0: Pareil, le nouvel album du groupe mythique, Hackney Diamonds, est sorti dans les bacs le vendredi 20 octobre 2023. Mike Jagger se déhanche comme à ses 20, 30 ou 40 ans, mais en a désormais 80. Et Keith Richards, 79 ans, garde la même dextérité dans les doigts et se lance dans des solos rythmés. The Rolling Stones est de retour, mais le groupe a-t-il seulement quitté la scène plus de 50 ans d'existence, 24 albums studio, en comptant le nouveau, des milieux de vente et des tournées dans le monde entier. Il est facile parfois de considérer les Stones comme un groupe dépassé, présent sur la scène internationale presque par bienveillance, en mémoire de sa gloire passée. Mais le groupe a toujours fait selon son image, selon son envie et selon sa conception essentielle du rock'n'roll. Alors pour nous, fans dévoués, connaisseurs ou étrangers au rock, il est essentiel d'en comprendre les origines, les sources, tout ceci pour réaliser comment un genre musical a su à sa manière modeler des générations sur plusieurs décennies. C'est ce que tu nous présentes aujourd'hui Aileen. Notre histoire
1: débute aux États-Unis qui vivent une période très différente de celle que nous connaissons. Les communautés noires et blanches vivent séparées les unes des autres. Cette époque est à la fois rigide et tourmentée. Tensions politiques, guerre froide, ségrégation, combat pour les droits civiques. Les blancs sont majoritaires et sont aux manettes du pays. Les communautés noires sont minoritaires et un de leurs seuls moyens d'expression est le blues ou le jazz. Au début, on les appelle les « race music », littéralement les musiques raciales. Puis le nom évolue et devient le « rhythm and blues », terme plus consensuel. Cette musique est représentée par des artistes comme Bibi King ou Little Richards, des artistes noirs jouant pour une communauté noire. Mais la musique n'a pas de limites et rapidement des blancs vont s'y intéresser. C'est le cas de Alan Freed, DJ d'une radio. Il fait passer des morceaux de blues, mais pas seulement. Il émet sur les ondes les premiers morceaux d'un nouveau genre, une musique qui n'a pas encore de nom. On l'appelle rapidement le rock'n'roll. Le rock'n'roll se trouve à la croisée de deux mondes séparés. S'inspirant du blues et de la country, ses racines sont à la fois noires et blanches. Les milieux conservateurs sont horrifiés. Pour eux, l'animateur radio veut ramener au même niveau les blancs et les noirs. Le 5 juillet 1954, Nashville, Tennessee. Un jeune camionneur veut s'offrir un cadeau, et plus particulièrement à sa mère. Il s'appelle Elvis Presley. Le jeune homme pousse les portes du studio Sun Records pour enregistrer deux chansons. La séance lui coûte 4 dollars, et il en sort avec un disque pour sa mère. Le rock'n'roll est sur le point d'exploser. Elvis est le rock'n'roll. Sa voix, sa musique, son énergie, son parcours. Il renverse tout et est le principal acteur de la popularisation du rock dans la population blanche américaine. Il obtient 48 disques d'or, juste pour l'année 1956. Au cours de sa carrière, il vendra plus de 700 millions de disques et donnera plus de 1000 concerts. Premier blanc à associer le sex appeal à cette nouvelle musique, il y ajoute un son plus dynamique et plus percutant. Ses danses très suggestive, lui attire les foudres des milieux conservateurs. On tente de le faire interdire et on brûle ses disques. Les évangélistes condamnent sa musique, les parents la détestent, les jeunes l'adorent. Ces mêmes jeunes, dans les années 50, deviennent un véritable groupe social doté d'un pouvoir d'achat et leur avis compte. Depuis trop longtemps, ils se heurtent à la morale américaine puritaine et au tabous sexuel. Dans cette période d'après-guerre, ils veulent du changement, veulent profiter de la vie avant d'être trop vieux. Mais alors pour la jeunesse américaine, l'heure est donc à l'émancipation. Et oui, Elvis a ouvert une véritable brèche dans cette émancipation. D'autres artistes s'y sont engouffrés comme Jerry Lee Lewis ou Chuck Berry. Au début des années 60, le rock a perdu de sa vitalité initiale. Il s'est assagi est devenu plus polissé, plus respectable et plus commercialisable. La censure et l'argent ont fait leur œuvre. Même Elvis Presley, qu'on surnommait The King, n'est plus le même. L'Amérique Soit revenir à un modèle de rock plus civilisé et moins révoltant. Pourtant, né aux États-Unis, le rock va trouver en Angleterre son nouveau sou. En 1963, les Beatles démarquent avec la chanson She Loves You. C'est un véritable choc, ils sont jeunes, ils sont beaux, leurs mélodies sont attirantes, c'est le début de la Beatlemania. Leur album, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, est considéré comme l'un des plus grands chefs dœuvre du rock. En 8 ans de carrière, ils enregistrent 13 albums, 200 chansons et vendront près de 300 millions d'albums. Pour les Beatles, pas de vraie provocation ni de révolution ce seront le rôle des Rolling Stones. Les Stones, eux, ne sont pas les Beatles, ils vont tout faire pour s'en démarquer leur image de mauvais garçon plein d'arrogance de rébellion et de sexualité s'avère très rapidement payante le titre satisfaction est une révolution c'est une parfaite union du rhythm and blues et du rock and roll entre les rolling stones les beatles on a de plus en plus de choix le rock devient tentaculaire il prend une nouvelle dimension les premiers thèmes politiques apparaissent on commence à désavouer la guerre notamment celle du vietnam ce sont les premières protest songs et au festival de Woodstock le 15 août 1969, le grand Jimi Hendrix joue l'hymne national américain à la guitare. Grâce à sa guitare, il arrive à imiter le bruit des bombes. Le message est clair. Néanmoins, le rock ne s'arrête pas aux frontières, il les ouvre bien au contraire. Les années 70 donnent un nouveau souffle au rock, encore une fois. C'est l'heure des expérimentations et elles vont partir dans toutes les directions. Les Pink Floyd de Velvet Underground et The Stooges affirment faire de l'art et pas seulement du rock. Ils ajoutent de nouveaux sons, des instruments expérimentaux. Ils doivent aller de l'avant. Le rock progressif et psychédélique de Pink Floyd propose un spectacle immersif et complet. Il n'est plus seulement question de musique, mais aussi d'images, d'expériences. En 1979, The Wall est un concert où un gigantesque mur est construit, obstruant peu à peu la scène. À la fin du spectacle, le mur s'effondre. À la même époque, le rock prend une nouvelle tendance. Il se durcit. Des guitares à distorsion sont ajoutées. Les voiles sont plus agressives. C'est la naissance du hard rock. Queen, Aerosmith, Led Zeppelin, Deep Purple et bien sûr ACDC. Le hard rock donnera naissance lui-même au heavy metal,
0: encore plus saturé et lourd. On y retrouve Kiss ou Metallica. Mais alors comme celui des années 50 ou 60, le rock des années 70 va créer des polémiques Alors du chaos
1: créatif des années 70 naît le punk. Les jeunes sont confrontés au chômage, aux crises et n'en peuvent plus. L'avenir est bouché et forcément sombre. Mot d'ordre, no future. Le punk critique, dénonce, rejette. Pour les Sex Pistols, la scène est devenue trop docile, soumise à l'industrie du rock. Ils veulent un rock plus pur. Ils rejettent les séances en studio et préfèrent les performances réelles. Plus la musique est sale plus elle est considérée comme authentique. Le 19 novembre 1976, c'est la sortie de Anarchy in the UK. Ce véritable manifeste anarchiste bénéficie des critiques des politiques et de l'église, une publicité très efficace. Dans les années 80, le style punk est partout et est récupéré par les médias, les maisons de couture et les labels. Il creuse ainsi sa propre tombe,
0: standardisée et consommée comme toute autre musique. Alors aujourd'hui, le rock est plus éclectique que jamais et son influence se répond sur le monde depuis des décennies. Quel visage aura-t-il demain Et comment tout ce qui se veut disruptif, voire subversif, n'est-il pas condamné, finalement, à se normaliser Quand il émerge au début des années 50, le rock suscite
1: une forte réaction de rejet pour les uns et une véritable fascination pour les autres. Pour le pouvoir, son caractère amoral, subversif, rebelle, constitue une menace réelle. L'irruption sur la scène publique de communautés jusqu'alors tenues à l'écart tenue réveille d'anciennes peurs. Mais... Il est une forme d'innocente, d'amusement. Les premiers musiciens rock ne cherchent pas du tout à troubler l'ordre public. Ils veulent au contraire se faire accepter. À partir des années 60, les artistes rock vont s'ériger peu à peu en contre-culture, mais plus les mouvements se médiatisent, et plus les relations avec les modèles qu'ils critiquent se resserrent. Des nouvelles voix se lèvent de plus en plus fort pour dénoncer le système jusqu'à ce que, à leur tour, les pionniers du départ se fassent récupérer par la société de consommation. Le public devient peu à peu consommateur de rébellions et le rock devient peu à peu une industrie. On pourrait croire que le rock s'est laissé pervertir par le modèle qui disait combattre. On pourrait y voir une sorte de cynisme. On pourrait croire que le rock est mort. Mais c'est prêter beaucoup d'intention à une musique qui n'a jamais prétendu autre chose que de plaire à son public, de servir, de bouffée d'oxygène, d'abri. Le rock est un traditionnel défouloir pour la jeunesse. Il n'a pas changé le monde, ni arrêté des guerres, il a pourtant offert le droit à tous d'être jeunes et de le rester.
0: Chronique, culture.